0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska det handla om sprängningen av Saporissja-dammen. Ja du Niklas, Det uttalar jag det rätt förresten? Ja det gör du. Det. det är godtagbart. <laughs>
1: ja det är inget
0: jag har hört talas om kan jag säga med en gång.
1: Nej, vi ska vi ska prata om en dammsprängning i uh, Ukraina. Fast det är inte den som är på allas uh, i allas tankar just nu för det har hänt förut. Men vi ska ju säga som så här då att uh, uh, dammar det är ju en av de största byggnadsverk som människor skapar. Och med det så innebär det att när man förstör dem så släpper man loss enormt destruktiva krafter också. Och det händer ju då och då i krig att dammar blir förstörda. Så en av de mest kända eh, för militärhistoriskt intresserade är ju The Busters, alltså eh, RAFs eh, bombräder för att spränga eh, några dammar i rurområdet under andra världskriget. Mm. Ja, den här veckan då vi spelar in det här avsnittet då har det ju varit stora svarta rubriker om att en jättedamm har sprängts i södra Ukraina i floden Nieper som ryssarna kallar den och Nipro som den heter på ukrainska. Eh, och det är ju dammen Nova Kachovka som är en av världens största dammar. Eh, och den ligger ju i Kärssonområdet då eh,
0: och, Med södra delen då?
1: Eh, ja, men den har ju eh, både staden Nova då som eh, har inte fullt 50 000 invånare i fredstid eh, och dammen har varit ockuperade av ryska armén sedan eh, invasionens början i princip. Det var väl någon gång redan i februari-mars då som ryska trupper intog den, februari-mars förra året alltså. Och den 6 juni i år så brast dammen och eh, troligen sprängd av, av ryska trupper av taktiska skäl. Eh, båda sidor skyller ju på varandra just nu. I det här ögonblicket då, vem som har, är största boven, då? vem som är den skyldiga till att dammen har, har sprängts. Eh, men det är militärt taktiskt sett så är det den ryska armén som har mest att tjäna på det. Och, ja, vi brukar ju inte uppehålla så mycket vid det är dagsaktuella på det sättet. Men ändå, det är ju, det är ju intressant. Liksom att det, det handlar ju i det här fallet då om att det är bra att ha hinder i geografin på sin sida om man är försvarare. Och kan man översvämma stora områden så har man ju skapat en väldig vallgrav som de, de ukrainska trupperna inte kan gå över. Och med det då i sin tur så har man ju förkortat sin egen försvarslinje. För där behöver man ju inte ha så många trupper som försvarar det området utan då kan man flytta dem någon annanstans där de behövs bättre. Då kan man ju förtäta en, ett mer utsatt avsnitt av, av, av sin försvarslinje på det sättet. Och det är väl förmodligen det som, som de ryska generalerna har i kikaren i och med detta. Och det har ju anrättat ohyggliga skador vad man vet hittills då, ett okänt antal förmodligen drunknade civila då. Ingen förvarning när dammen sprängdes. För det är Förutsätter vi i alla fall att den gjordes i den här podden. Eh, och ja, och ända sedan i höst har militära bedömare varnat för att ryssarna kan tänk tänkas komma att spränga dammen. Och det är precis det som verkar ha hänt just nu. Eh, den dammen har ingenting med andra världskriget att göra för den byggdes på 50-talet, eh, fortfarande under Stalin-tiden. Eh, men som sagt, en gigantisk historia. Då som, som är en av sex stora dammar i Nipro, i floden Nipro. Och man räknar då med att i dagsläget så är det 80 samhällen och städer, nedströmsdammen som har översvämmats. Så man vet att det är 16 000 människor som lever då i den här kritiska zonen enligt lokala myndigheter. Men. Det är inte den dammen som vi ska prata om. För den är den... Eh, vi ska prata om en sak som hände under andra världskriget. I Ukraina. Inte långt från den här dammen.
0: Mm. Så det blir lite mer historia också. Nu för det, det jag skulle anknyta mm. till det är just den här... När man förstör den här typen av infrastruktur... Det är så svårt om man inte är insatt i att begripa vilka enorma konsekvenser det får. Va? Nej, precis. precis. Och det är också... Lite, det här ligger också lite i linje med att ett land som är i krig när Ryssland invaderat Ukraina och man ger sig på infrastruktur, vägar och elförsörjning och allting. Att det är enorma värden som går till spillo. För ukrainska staten har investerat mängder med pengar i infrastruktur som bara förstörs. Så det är ju också ett. Det är väldigt sällan vi pratar om det i fronten överhuvudtaget. Hur illa åtgången infrastrukturen blir som egentligen är en investering i det egna landet Just det, broar, som, bara, som bara förstörs.
1: Exakt, broar, fabriker, vattenverk, Junimit, liksom. det, det är ju för att moderna krig förs inte bara mot militära styrkor utan de förs ofta även mot civilbefolkningen för att de är en del av fienden oerhört cyniskt men det finns ju gott om exempel på det och den i ryska armén har ju utmärkt sig på detta där man faktiskt har tagit, tagit ja, röda kors på sjukhus och så vidare inte som, inte som en varning att skjuta inte utan faktiskt som målkoordinator det har ju förekommit både i Syrien tidigare under den ryska interventionen där och nu då i Ukraina också där man, där man medvetet eh, liksom, skjuter sönder den civila eh, det civila samhällets eh, institutioner på alla sätt. Och allt från vattenverk och elverk till,
0: eh, till sjukhus och skolor. Mm. ja, den här metoden har använts på flera olika håll. Och, men så såvitt jag minns när man pratar om det här att man angriper civila mål för att bryta försvarsviljan. Men jag kan inte komma på något exempel där man faktiskt har det faktiskt har bidragit till det snarare stärker det försvarsviljan och hatet mot fienden. Ja, precis. Det, det, det är väl så att eh, psykologiskt
1: sett så har det ju, när det gäller stridsmoralen då, så har det ju faktiskt... Eh, sällan visat sig. Jag kan inte komma på något exempel heller. Där det, det, det har lett till att man har bombat någonting fred. Av den orsaken sakens skull. Det är ju bara att titta på den, den allierade bomboffensiven mot, mot Tyskland under andra hälften av andra världskriget. Det, att det var ju inte bombningen av städer som, och civila mål där som, som fick Tyskland på knä utan det var väl snarare så att det stärkte stridsmoralen där också därför att man, man visade liksom man, man, den egna den tyska sidans propagandister kunde utnyttja detta för att visa hur skoningslös fienden var att det faktiskt inte fanns något annat alternativ än att fortsätta kampen och, och det blir ju lätt så att man kan man kan utnyttja det här då till sin egen fördel om man är den som blir
0: Måltavlan. Ja, för det här handlar det också om vem... Alltså i mångt och mycket det här med Rysslands invasion av Ukraina. Det är ju väldigt mycket propagandakrig också. Ja, och precis. Och det är ju inte så att Ryssland, när de håller på med sådana här grejer, de hamnar ju inte i bättre dagar kan jag ju säga. Utan tvärtom liksom. Det är ingen popularitetstävling. Nej, precis. De, man kan väl säga att de
1: har lite uppförsbacke där om de hade brytt sig. Det verkar inte som de bryr sig nu. Att de har struntat i allt som har med image att göra och så vidare utomlands. Utan man bara svinar för att uttrycka sig på den svenska. Och eh, i alla fall eh, med detta då i, i bakhuvudet och det som just nu pågår i södra Ukraina, den tragedi där. Där, där eh, en av världens största dammar, kraftverksdammar spelar en viktig roll för tillfället. Så ska man veta att ungefär 200 km uppströms från Novakashovka dammen så finns det en annan damm, Niprostroj. Eller Saporisha dammen då, som, eh, med ett vattenkraftverk som heter eller kallas för Niprohess. Och eh, det är det som vi ska prata om och vad som hände där under, under andra världskriget. Då den här dammen då, med Niprohäs, Niprovska Gidroelektrostansia, Nipros hydroelektriska station, eh, sprängdes inte en gång utan två gånger med stora följder för civilbefolkningen som... Eh, och en stor tragedi för civilbefolkningen på platsen, bägge gångerna. Och det är alltså den femte av de här sex stora kraftverken och kraftverksdammarna i Nipro, den som ligger näst längst ner, nedströms då. Och eh, när den byggdes så var det alltså var det, det största i Ukraina och det största i världen tills det, slog, uh, tills det slogs av ett annat kraftverk i Volga. Och idag är det en, när det gäller Novakashowka dammen så är det kan man säga att det här Nipro eh, Zaporizhia dammen eller Zaporizhia dammen då är en, en lillebror kan man säga. Den är mycket mindre än den som har sprängts i nutid. Och, och den här Zaporizhia dammen då, som vi kallar den, då, den, den byggdes under Stalinåren, också fast då före kriget. Det var en av de allra största industrialiseringsprojekten i Sovjetunionen på 2030 talet Det invigdes 1932 och var då världens tredje största vattenkraftverk efter Hooverdammen och Wilsondammen i USA. Det hade en, en nästan 800 meter lång dammval som var sex, 60 meter hög, armerad betong förstås. Och eh, vid sidan av dammen då så fanns det då flera hundra meter breda kraftverksblock då på varsin var sida. Eh, om det här så, att, den var ju mycket längre än eh, 800 meter kan man säga dammen. Och eh, tre kilometer bred eh, damm, 60 meter djup. Bred eller lång, jag vet inte vad man säger om Schander. Eh, tre kilometer lång ska det nog vara då. Och 60 meter djup. Och, eh, och då en vattenspegel på liksom eh, upp till över 400 kvadratkilometer. Och orsaken till att man byggde den här kraftverksdammen då för att den var välkänd i hela Sovjetunionen på den här tiden då alla kände till den för det här utnyttjades maximalt i den kommunistiska propagandan det var ju alltså en del av Lenins plan då på att elektrifiera landet för det här var ju liksom ett ett bondeland som var väldigt eftersatt vid den tiden då när bolsjevikerna, kommunisterna tog makt 1917 och det var meningen då att det skulle levereras ström då till, till de stora industriområdena Krivi-Ri Rog som det heter på gamla ryska kartor och, och Donbass Och den började byggas i slutet av 20-talet och tog fem år att färdigställa. Och det skedde med amerikansk hjälp. För att man plockade in amerikanska dammbyggnadsingenjörer under ledning av en... en officer från de amerikanska ingenjörstrupperna han heter George Lincoln Cooper eh, som eh, han och hans medar amerikanska medarbetare de, de placerades alltså i en lite nybyggd stad som var isolerad från omgivningen då med tennisbana och golfbana och alla andra eh, bekväma anläggningar och så vidare, helt isolerade från resten av befolkningen då i, i den här diktaturen då som, ja, om man ska jämföra med någonting så är det väl dagens Nordkorea eh, i hur det totalitära trycket såg ut på den tiden för trycket i, i Stalin, Sovjetunionen ja, och han kupper då kan man säga då som en intressant fotnot. Då att från början så var han väldigt tveksam till att hjälpa bolsjevikerna eh, Sovjetunionen var ju paria internationellt sett på den tiden det var inte många nationer som ville ha med Sovjetunionen att göra och han var ju väldigt tveksam av sådana orsaker till att åka dit. Men när eh, Sovjetregeringen, utan vidare, Crusiduller hade satt in 50 000 dollar på hans bankkonto så mjuknade han och lät sig övertalas. Intressant att Sovjetregimen också vet att Money Talks. Exakt, intressant. Eh, och sen, inte bara nog med det utan eh, de. Eh, Stora generatorerna de installerades av General Electric och turbinerna installerades av ett annat amerikanskt bolag, nämligen Newport News Shipbuilding. Det är ett stort varv på USAs östkust. Och en annan ska man säga pikant detalj är väl fel uttryck i sammanhanget att när invigningen skedde 1932 då, då var det precis Samtidigt som den holodomor, alltså den här eh, hungersmörden började i Saporizhia-området som värst då och där oerhört många dog. Eh, och det, var ju en, det var ju en svältkatastrof som var framkallad av regimen då på, eh, i Moskva på ja, konstgjord väg. Man, eh, man exporterade spannmålen från Ukraina istället för att föda befolkningen där. Vilket ledde till fruktansvärd svält. Då. Och vilket är en stor tragedi som man minns fortfarande i Ukraina. Men kraftverket, det producerade el hela tiden då före, före första, andra världskriget. Då. Och då undrade på det utan, utan intermetson. Fram till 1941, sommaren 41 När... Operation Barbarossa inträffar alltså den tyska invasionen av Sovjetunionen. Och som en del av den tyska invasionen så tränger armégrupp syd under fältmarschalk Gerd von Rundstedts befäl in i Ukraina på sin väg mot Krim. Och ja, i förlängningen då var det väl meningen att man skulle vidare till Kaukasus och de viktiga oljekällorna där. Och på vägen då så ligger den här dammen vid Nipro. Och som var ett viktigt strategiskt mål. En viktig strategisk plats då för bägge, bägge sidor. Dels för att det här, var, det här var ett av de stora sovjetiska prestigeprojekten. Från före kriget då som man verkligen hade gjort det, det mesta möjliga av i propagandan. Till den egna befolkningen och även till omvärlden. Av ja, liksom de stora framstegen då i det, i det sovjetiska samhället. Och det faktum, då att det var en, en mycket viktig leverantör av, av el till, till de här stora eh, industriområdena i östra Ukraina. Där man skulle kunna tillverka artilleripjäser och stridsvagnar och allt möjligt. Och eh, då hörde till då att NKVD. Det var den enda organisation som någorlunda fungerade under de första kritiska månaderna efter invasionen då när Röda armén gick från nederlag till nederlag och det ett tag såg ut som att eh, tyskarna verkligen skulle kunna ta in Moskva och besegra Sovjetunionen. Och därför var det en KVD som i samarbete med eh, sovjetiska ingenjörstrupper sommaren 1941 förberedde en sprängning av dammen ifall fienden skulle komma för nära. Och eh, den stunden kom fortare än man hade anat. Kan man säga för i mitten av augusti 1941 då, då är det alltså drygt en och en halv månad efter invasionens början så närmar sig den tyska 14 pansarkåren under befäl av general Gustav Anton von Wietersheim det var en av Guderians personliga vänner närmar sig floden Nipro på ett ställe cirka 70 km norr om, om kraftverket kraftverkstammen. Och den 15 augusti då faller Kriviri som var den viktigaste industristaden i i, i Dipro, staden Nipro distrikt. Det faller i tyska händer då. Och följande dag så förstörs Nipros järnvägsstation av tysk artilleri. Och det här blev signalen för till att skrida till verket med förstörandet av dammen. Eh, några veckor tidigare så hade Stalin gett order om brända jordens taktik. Allt som inte kunde evakueras eller flyttas bort från de områden som hotades av fienden skulle förstöras. Ingenting skulle lämnas av tyskarna. Och det handlade om industrier, maskiner, spannmål. Ja, ibland bostäder också. Och då är det ju så här att ingen vill ju agera för sent för det hade ju riskerat att då hade det funnits risk för att den här dammen skulle falla oskad i fiendens händer. Och spränger man då så skulle man ju samtidigt kunna bromsa fiendens framryckning. Så det vet man ju det här. Och det, det man vet idag kring det här det är att orden om sprängningen kom från högsta orten. kom från Stalen personligen och passerade via generalstabschefen för röda armén, general Boris Shapochnikov. Och eh, sedan gick orden till Marschalk Budjoni, Semyon Budioni, som eh, vars trupper skulle försvara Ukraina. Eh, och klockan 20.15, kvart över åtta på kvällen, den 18 augusti 1941, så flyger dammen plötsligt i luften. 20 ton sprängmedel hade lagrats då vid dammvallen. Och detonationen slet upp en bräsch som var nästan 200 meter bred och 21 meter hög på höjden då, i dammvallen. Så det ledde till en 6 meter hög svallvåg som störtar ner i, i i dalgången nedanför då. Och allt vars vatten forsar ut, 35 000 kubikmeter per sekund. Och... Det ledde till då att delar av stadsområdet nedströms blev översvämmat och ödelagt. Ett varv, flera verkstäder, fabriker och lagerbyggnader dränktes. Och människor som bodde i närheten eller som arbetade på de här fabrikerna och varvet och så vidare drunknade eller sveptes bort av flodvågen. Och NKVD hade inte gett någon förvarning till civilbefolkningen. Eller heller till Röda armén och, och Röda Armens staber och kommendanturer i området. Och det fick till följd att eh, trupper ur Röda armén patruller ur Röda Armen arresterade några av sprängkommandots medlemmar som misstänkta sabotörer. Man trodde alltså att det var tyskarna som hade sprängt dammen. Och de här eh, medlemmarna av sprängkommandot då, de släpptes först efter ett telefonsamtal från nkvd och detonationen förstörde även maskinrummet på kraftverket och de här gigantiska amerikanska generatorerna vilket då fick till följd att strömmen föll bort i hela distriktet runt om där alla fabriker i Zaporizhia och i stora delar av Donbas mörklades då. Och det är oklart, det är fortfarande idag en omdiskuterad fråga hur många människor som omkom vid den här dammsprängningen. Och det finns bara uppskattningar då, för ingen utredning gjordes efteråt. Och eh, de flesta eh, beräkningarna, de ligger på någonstans mellan 80 000 och 120 000 döda. 80 000 och, 120 000 döda. och av dessa så... Tror vissa forskare då att 20 000 var soldater och röda armén som inte hade hunnit redigera till östra sidan av Nipro. Eller som drogs med i vattenmassorna. Och, eh, orsakerna då, En av orsakerna, kanske den främsta orsaken till att det just är besvärligt att ta reda på det exakta antalet offer just för att Ukraina har varit utsatt för så många tragedier under en väldigt kort tid då. först holodomor, sen Stalins terror och sen efteråt den nazistiska ockupationen vilket liksom har ställt till kaos med befolkningsstatistiken i Ukraina så det är nästan omöjligt att reda ut vem som dog och har vad alltså i större detalj då menar jag och det finns, det finns ett faktum som talar för de allra högsta uppskattningarna då av antalet offer. Då är det är att en sovjetisk skyttedivision som befann sig på en långsträckt och låglänt ö lite längre nedströms. Det var den 274:e skyttedivisionen kunde fortsätta försvara sina ställningar på den här ön. Enligt divisionens egna dokument. Trots sprängningen av dammen. Då. Men å andra sidan ska dammvallen då, där det låg en väg ovanpå ha varit full av retirerande sovjetiska trupper när den flög i luften.
0: Ja, Men det här med att jag tycker det är så galet att man inte förvarar sin egen trupp. Nej, precis. Eh, eller är det civil, mm. är det civilbefolkningen att nu kommer det här att ske. Mm. Just det. Det är totalt likgiltigt liksom. Det finns med totalt en mängd likgiltigt mm,
1: Precis. Man följer den order man har. Det, det är på något sätt. i... Om man, om, man nu ska, om man nu ska vara lite... Jag, jag brukar inte gilla om att prata om mentalitet och så vidare. Och sådana saker. För det där är ganska luddiga begrepp att brottas med. Kan det vara. Men, det, men där finns någonting i det sovjetiska samhället. Som, som många känner igen. Som har haft med det att göra i olika sammanhang. Och det här att man gör... Man gör man utför sin order till punkt och pricka utan att ifrågasätta. Även om liksom det du ser med egna ögon säger att jag kanske inte borde göra det här. Men för att inte få problem själv så, så lyder du det till punkt och pricka för att någon har gett om att du ska göra det här. Och du ska bara göra det här. Annars blir du bestraffad. Och eh, det enda som man kan veta säkert om konsekvenserna av den här dammsprängningen är att inte en enda tysk soldat drabbades. Därför att de tyska trupperna var inte i närheten av dammen när den flög i luften. Och de befann sig inte då heller i de områden som översvämmades. Utan de kom dit först senare. Och den officiella linjen på den sovjetiska sidan den blev att dammen hade sprängts. Men man talade inte om på vilken sida, och man uttryckte sig liksom lite luddigt passivt då, att den hade flugit i luften. då, Men man sa också att <hör> det var bara nazister som hade dödats. Man påstod också att den civilbefolkningen hade förvarnats, vilket inte heller stämde. Men det var uppenbart för alla att de civila förlusterna i området hade varit enorma, men det var ett tabu att prata om det i, i Sovjetunionen. Och eh, lite av det här kan man fortfarande se i, idag i i, i ryska publikationer faktiskt kring det här, då, där, man, där man snabbt försöker skifta fokus bort från sprängningen 1941 och tala om det som hände ett par år senare som vi ska komma in på nu, strax. Men <coughs> först då, om man ska berätta om de militära konsekvenserna av, av sprängningen då, så kan man säga att det var först åtta dagar efter sprängningen av, av, av dammen då då den 26 augusti 1941 då var Nipros västra strand helt i tyska händer och där hejdades den fortsatta offensiven under en period på grund av översvämningen och den här situationen var oförändrad i nästan en månad ända till ja mitten av september 1941 av ja, den 17 september 1941 närmare bestämt för tills, tills vidare då så medan det här området då inte gick att göra något där, det var ganska lugnt, så gick eh, trupper ur armégrupp syd över Nipro på ett annat ställe mellan Skärsson och Kasovka. med två armékårer då, som ryckte fram i riktning mot Krim och Kachovska havet. Och eh, som sagt, under den här tiden då som det var lugnt vid Saporizhje så, och i den trakten då så återvände kommunistpartiets partiledning till Saporizhia. Man hade flyttat ifrån innan sprängningen då eller evakuerats österut. Och återvände tillbaka till staden för att ta kontrollen igen och förklarade då officiellt och i proklamationer att staden skulle försvaras till det yttersta. Och man, man utfärdade kommuniker om att det var sabotörer som hade sprängt dammen då så att det, var, det var mörkläggning som gällde av de verkliga förhållandena kring det här. Och, och staden var ytterligare en och en halv månad då i, i sovjetiska händer. Och eh, det var första oktober 1941 då som den ockuperades av tyska dammen och staden ockuperades av tyska trupper. Och där möttes man av mineringar som eh, sovjetiska ingenjörstrupper hade upprättat och av, att delar av, delar av staden hade stuckits i brand. Men det sände också signaler till omvärlden. <hör> och eh, det här var ju ett kritiskt skede då, då eh, Sovjetunionen behövde stöd utifrån för att klara sig, för att överleva helt enkelt. Och det var under den här tiden som, som Churchill slöt allians med Stalin och, och USA började skicka militärhjälp till, till Sovjetunionen. Och en av signalerna om den sovjetiska beslutsamheten att försvara landet det var just sprängningen av dammen. Och i alla fall så som den uppfattades på många håll i exempelvis USA då och det var en, en på den tiden väldigt känd amerikansk journalist som hette H.R. Nickerbocker. Han skrev en bok som kom ut just i slutet av 1941. Den hette Is Tomorrow Hitlers? En morgondagen Hitlers. Och där skriver han just om, om sprängningen av Saporizhia dammen. Och han skriver att genom förstörandet av den stora dammen vid Petrovsk, alltså som är det ryska namnet på staden Dnipro, har ryssarna nu bevisat att de verkligen tänker genomföra brända jordens taktik på grund av Hitler, även om det innebär ödeläggandet av deras värdefullaste egendom, Nieprostroj det stora dammen alltså var ett objekt som nästan dyrkades av det sovjetiska folket. Sprängningen av den uppvisar en motståndsvilja som överträffar allt som vi hade föreställt oss. Jag vet vad den dammen betydde för bolsjevikerna. Det var den största, mest spektakulära och populäraste av femårsplanens alla projekt. När Niprodammen byggdes var det den största i världen och hade därför en plats i det sovjetiska folkets tanke- och känsloliv som är svår för oss att inse. Stalins order att förstöra den innebar för ryssarna mer på det emotionella planet än det skulle innebära för oss om Roosevelt gav order om att förstöra Panama-kanalen. Så att det, det gav gen, det här, eh, tragedin gav genklang i omvärlden på det här sättet. Även om det så att säga var ett oerhört cyniskt genomfört och en miljökatastrof även på den tiden. Och då med fruktansvärt många civila dödssoffer. Men när den här dammen då hade hamnat i tyska händer, eller dessa var kvar av den rättare sagt, så började snart tyska ingenjörer ur Organisation Tot. Alltså den organisation som ledde byggandet av av de tyska motorvägarna och som sen hade uppdraget också att bygga Atlantvallen i väster då, bland annat. Och då började de då med dit kommenderad civilt tvångsarbetskraft från trakten och ryska krigsfångar att reparera den sprängda dammen och en del av generatorerna. Och generatorerna visade sig vara helt förstörda för, för ryssarna. De hade ju inte bara sprängt eh, eh, turbin och generator- rummen utan man hade kört generatorerna och stängt av olje eh, försörjningen till, eh, oljesmörjningen då för att få dem att skära vilket då gick väldigt fort eftersom man körde dem på högvarv och, eh, så att man fick ju placera, sätta dit egna eh, generation gen, tyskbyggda generatorer och turbiner eh, och det här var ju tänkt då att man byggde upp, började bygga upp den så fort. Det, det var ju, berodde ju på att Ukraina, eh, Sovjetrepubliken Ukraina, skulle bli den tyska rikskommissariatet Ukraina. Det skulle ju alltså vara en del av de tyska besittningarna i öster då, som, som, eh, som skulle tillhöra Tyskland då, som lydrike. Då. Så man hade ju tänkt stanna och behålla de här områdena. Och då behövde man ju den här kraftverkstammen eh, för, för strömförsörjningen. I slutet av 1942 så var återuppbyggnaden klar och man kunde börja producera elektricitet igen men på en betydligt lägre nivå än före kriget. Man hade inte alls kapa samma kapacitet. och då När den, när den togs i drift igen då hade kriget börjat gå dåligt för Tyskland. Och Efter Stalingrad så började den tyska äh, försvarslinjen pressas tillbaka västerut och äh, snart var floden Nipro, den nya tyska försvarslinjen, igen. Eller, då stod fronten snarare vid, vid Nipro igen och här tänkte tyskarna försvara sig. Och en av orsakerna då till att tyskarna skulle försvara sig där till varje pris det var för att Hitler just ville behålla dammen, den här stora dammen då vid Zaporizhia. Så där hade man då ett brohuvud över, över floden Nipro då på den östra sidan för att skydda dammbyggnaden mot, mot Röda arméns angrepp. Men i slutet av oktober 1943 så var det kört, då var tyskarna på väg att dra sig tillbaka. Man var tvungna att ge upp brohuvudet och då spränger tyska ingenjörsoldater kraftverksbyggnaden på det närmaste av en general Eberhard von Mackensen. Och man förstör dammvallen igen med både sprängmedel och med artilleribeskjutning. Och då inträffar en ny flodvåg med katastrofala konsekvenser men... Beräkningarna av antalet civila dödsoffer där, där har jag inte sett några den gången för den sprängningen skedde också utan, skedde också utan att man förvarnade civilbefolkningen. Och när tysk, sovjetiska historiker och även ryska historiker skriver om dammen under kriget så är det just den tyska sprängningen av dammen som man lägger mest ansträngningar på att beskriva. Medan man är väldigt eh, ofta lite dimmig kring, kring eh, Stalins sprängning av dammen 1941 och den tragedi som det, det ledde till. Man kan läsa så här att ja, ja, det var en dumhet att göra så och så vidare. Men sen går man inte in på det och man byter snabbt ämne. Det är det vanliga när man, när man, när man tittar i de sovjetiska källorna och de, de moderna ryska källorna. Alltså de moderna Kremletrogna ryska källorna, ska vi säga, kring det här då. Men som sagt, dammen byggdes upp igen, kan vi ju berätta som avslutningsvis. Den står där än idag, alltså den, den började byggas upp redan under andra världskriget, 1944. Den startade den och var färdigt 1950, alltså sex år senare. Och återigen så var det amerikanska General Electric som levererade nio generatorer, mitt under det begynnande kalla kriget. Vilket är rätt fascinerande att faktiskt eh, det förekom internationell handel då mellan de två stora eh, supermakterna. Eh, och, eh, det har funnits fortsatt då en körbana på, på damvallen då men 2020 så upptäcktes en spricka i den då som ledde till att trafiken på vallen begränsades så man har fortfarande inte hunnit renovera den för kriget har kommit emellan. Ehm, och, ja, så så ser det ut. Det här är alltså bakgrunden till att man kan, eh, man kan nicka igenkännande åt det faktum att det har tragedin som pågår i Ukraina just nu att en, en stor damm, damm har sprängts
0: mm. Det har hänt förr. Ja, historien upprepar sig. Men det är i samband med det här nyhetsflödet med den sprängningen och dammen som skedde nu denna vecka, då i juni 2023. Då varnar man också för kärnkraftverket i Chaporitsa, som då skulle tydligen skulle ta kylvatten från den här reservoaren.
1: Ja, det är ju ingen som vet i dagsläget när vi spelar in hur det här kommer sluta. Ja, vi får se. Den som lyssnar på det här om ett år kanske, hittar den här podden om ett år och lyssnar på det här avsnittet, kanske har mer, vet mer än vad vi gör just nu.
0: Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mejlar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.